0: Bonjour, c'est anne Sandrine Digérolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai demandé à Karine Olivier, directrice générale du pôle service aux particuliers chez Nexity, de venir discuter avec moi du métier de syndic. Que pense-t-elle des dernières annonces de Bellman? Comment le métier est-il appelé, selon elle, à évoluer? Comment Nexity accompagne ses gestionnaires dans la pratique de leur métier face à des clients exigeants et face à des défis comme celui de la rénovation énergétique? Voici Karine Olivier. Karine Olivier, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais qu'on commence ce sujet en évoquant la question de l'ubérisation des métiers de l'immobilier. Dernièrement, Bellman, qui était en proie à de graves difficultés, a tenté d'innover en supprimant les postes de gestionnaire de copropriété et en proposant à ses salariés anciens gestionnaires de copro et à d'autres de passer sous le statut d'indépendant ou d'auto-entrepreneur. Tout d'abord, est-ce que selon vous, c'est conforme à l'esprit de la loi Auguet
1: En effet, le marché est en train d'être bousculé. On se rend compte qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché du syndic de copropriété. On appelle ces nouveaux acteurs les, les néo syndics oui. En fait, c'est des acteurs qui euh, ont simplement compris qu'il fallait s'adresser différemment à nos clients. Euh, ils jouent sur l'émotion, ils veulent dépoussiérer un métier euh, historique. Simplement, comme vous le rappelez, c'est un métier qui est encadré par la loi Auguet. C'est un métier réglementé, extrêmement euh, complexe qui nécessite, on va dire, une articulation assez riche pour un salarié entre des notions, on va dire, juridiques, comptables, une connaissance de la pathologie du bâtiment, une connaissance, bien évidemment, de la, des clients et de leurs attentes. Donc, c'est des acteurs qui, en effet, arrivent, nous bousculent. Mais j'allais dire que Tenex City, on le prend comme une opportunité. C'est-à-dire que s'ils si ont trouvé leur place, S'ils essayent d'arriver sur un marché qui est quand même, euh, on va dire, très fort, c'est qu'il y a des attentes de la part de nos clients que nous n'avons pas saisies ou mal saisies. Donc, euh, si on revient sur l'expérience de ces, de ces néo syndics, ce qu'il est intéressant de voir, c'est la manière dont ils s'adressent aux clients. Le leitmotiv, c'est de dire « vous allez enfin aimer votre syndic. Oui. Le leitmotiv, c'est de dire « nous sommes là pour des clients oui. exigeants ». Oui. Donc notre approche, ça a été de dire qu'est-ce que nos clients attendent ou quels sont les secteurs sur lesquels on a du mal à se positionner. Donc en fait, on a renversé euh, la situation et on est allé s'intéresser à leur positionnement. Et leur positionnement, il est très riche, mais il a, à mon avis, une difficulté. C'est que des groupes comme Nexity, c'est des groupes historiques. En moyenne, nos clients restent 17 ans avec nous. Donc il y a un véritable savoir-faire, il y a une véritable expertise, un véritable socle. Simplement, il faut qu'on change notre mode de communication. Il faut qu'on aille vers la notion d'écoute attentive, il faut qu'on aille vers la notion de réactivité. Toute cette expérience client revisitée qu'ils mettent en avant, c'est au cœur de notre feuille de route. On est là, en effet, pour repenser la relation humaine. Alors, la dimension humaine, elle est clé, d'accord Le gestionnaire restera toujours au cœur du réacteur. En revanche, il faut qu'on fasse des efforts sur les parcours intégrés 100% digital et qu'on utilise le digital de manière intelligente pour qu'il soit une aide, un outil pour nos collaborateurs. Donc, oui, on arrive vers une volonté d'ubériser, entre guillemets, ce métier, parce qu'il y a besoin de services, parce qu'il faut être sur le digital, parce qu'il faut être dans la réactivité et surtout la transparence de l'information. Mais en revanche, on peut pas disrupter un métier qui est aussi figé, aussi contraint, euh, oui. de manière aussi dispersée, et c'est là, je pense, toute la difficulté.
0: Moi, je me suis aussi posé la question de savoir si, euh, finalement, dans un marché où euh, les gestionnaires de copropriétés n'ont aucune difficulté à trouver un travail, si cette, euh, cette initiative de Bellman, finalement, a été vraiment censée et fondée sur une quelconque réflexion quant à l'évolution du marché et sur le métier. Puisque finalement, comment est-ce qu'ils vont les trouver, ces gestionnaires de copropriété indépendants Vous Alors, avez déjà du mal à en trouver vous-même en effet, nous,
1: notre position, c'est de dire que le, le métier est de plus en plus complexe. Les clients sont de plus en plus exigeants. Euh, nous sommes des prestataires de, de services. Nous sommes là pour euh, en fait euh, tenir une promesse liée à notre oui. engagement. Et donc, euh, même si le marché est tendu, pénurique sur cette euh, population, peut-être plus lié à l'attrait du, du métier tel qu'il est proposé aujourd'hui, Aujourd'hui, un gestionnaire, il a besoin d'être dans une structure, d'être oui. dans une équipe, euh, d'être euh, drivé euh, par euh, des modules de formation très forts, d'être accompagné pour être mis en avant et retrouver cette relation client qui est essentielle. Donc moi, je ne crois pas au modèle de plateforme de service unique parce que je crois que l'humain, avec le digital, revient en force. C'est l'humain qui fera la différence. Et donc, notre positionnement, c'est de dire aujourd'hui... On cherche dans nos recrutements des profils qui ont avant tout le savoir-être et on est capable de leur proposer le savoir-faire. » On est un groupe qui est très expert. On a énormément d'expertise dans ce groupe. Et quand on a des réclamations clients, ce n'est jamais pour nous demander si on peut faire monter d'un cran l'expertise de nos équipes. Les réclamations clients, elles tournent toujours autour de la disponibilité, la oui. joignabilité et surtout la réactivité. La réactivité, réactivité. Mmh. Exactement. Donc, euh, pour un groupe comme le nôtre, notre cœur euh, de réflexion, c'est de dire comment attirer des talents mmh. sur un métier qui est très complexe et donc, on va euh, diversifier euh, nos sources de recrutement. On vient de passer un accord avec Pôle emploi et on a 14 personnes qui arrivent là au niveau du pôle service qui sont en reconversion. C'est des gens qui ont travaillé dans l'assurance, l'hôtellerie, la restauration. Et en fait, ils ont dans les veines la relation client. Et le particulier. Et le particulier, bien oui. évidemment. Donc, ils ont compris cette relation client. Et donc, c'est des personnes qui, d'abord sont très fidèles et ont un engagement très très fort parce que c'est des gens à qui on tend la main dans un contexte très complexe. Et c'est des personnes qui sont suffisamment capées pour être capables de comprendre les fondamentaux de nos métiers. Derrière, dès qu'il y a des besoins d'expertise, dès qu'il y a des besoins d'informations beaucoup plus fines, beaucoup plus détaillées, on a des équipes, et ça c'est lié à la force de notre taille,
0: hein, mmh. qui sont là pour répondre et pour aider. Vous parlez d'attirer tes talents, mais il faut parfois aussi savoir les garder. Euh, je ne dis pas que vous perdez vos talents. Hein, je dis simplement que le métier de gestionnaire de copropriété est très difficile, on le sait. Et il y a maintenant une tension entre des gestionnaires de copropriété qui, parfois, veulent retrouver une vie personnelle euh, et donc ne plus tenir d'âger en soirée, par exemple, et des copropriétaires toujours plus exigeants. Comment est-ce que vous allez gérer ça
1: alors, on a la chance d'être en très bonne santé financière et d'avoir le choix de choisir nos clients. Oui. Euh, Aujourd'hui, le discours, il est extrêmement clair. La première chose, c'est qu'on comprend ce besoin d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et donc, on pousse nos collaborateurs à être acteurs et maîtres de leur planning. Quand ils vont voir des conseils syndicaux, quand ils ont un an pour planifier une assemblée générale, ils ont la possibilité, et on les pousse à le faire, à expliquer que... Ils ont besoin, eux aussi, d'avoir une partie, on va dire, euh, euh, libre de leur vie privée et que faire des assemblées générales dans un portefeuille qui est entre 45 et 50 immeubles, donc avec 45 et 50 soirées, oui. c'est juste plus acceptable aujourd'hui. Oui. Donc on les aide à avancer les assemblées générales et à les faire démarrer, par exemple, à 17 heures. La deuxième chose que l'on fait également, c'est qu'on invite à multiplier les réunions avec les conseils syndicaux en amont pour aborder tous les points clés et pour que en fait, l'Assemblée générale devienne plus une chambre d'enregistrement de vote, oui. ce qui réduira considérablement la durée oui. et qu'en fait les sujets euh, très importants qui nécessitent de la réflexion des échanges soient correctement appréhendés en amont. Et ça, ça marche la dernière chose, c'est que le client, et oui, il est exigeant, oui, il aime imposer, mmh. on va dire, ses contraintes, mais en revanche, ce qu'il n'aime pas, c'est le turnover. Donc, lui aussi, il a un intérêt à garder son interlocuteur avec lui pour plusieurs années. Et quand le discours, il est transparent et il est authentique, oui. et qu'il y a une compréhension de cette volonté d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, eh bien, le client, il comprend et il comprend qu'il peut lui aussi faire un petit effort et on arrive à avancer les assemblées générales dans la journée.
0: Et donc on en revient à ce que vous disiez, c'est la relation avec le client qui est véritablement travaillée, mais tout au long de l'année et de façon très fine.
1: Oui, en fait, je pense qu'il faut contrer cette difficulté de la copropriété avec ce rendez-vous unique, annuel, qui prend des proportions énormes, alors oui. que la relation, elle doit être au fil de l'eau tout au long de l'année, et que c'est une relation qui se construit, qui se co-construit, et il faut qu'il y ait un échange. Je pense que le syndic, aujourd'hui, il a comme enjeu majeur de rétablir la confiance et de remettre l'humain au cœur du réacteur. Si on a compris ça, en fait, on va accompagner des collaborateurs qui sont en quête de sens, qui aiment leur métier parce qu'il y a cette agilité intellectuelle qui est juste passionnante, qui aiment ce métier parce que, en fait, ils accompagnent les clients pour la valorisation de leur patrimoine. Et de plus en plus, on les positionne sur un rôle de conseil. On parlera peut-être de la rénovation énergétique. Oui. Et donc, en fait, c'est un... Poste qui prend une dimension différente aujourd'hui. Donc le socle euh, basique, je vais dire, et ce n'est pas du tout péjoratif, euh, du métier de syndic, il existe, mais il est acquis de fait. Et maintenant, quand on va chercher des compétences, quand on va chercher des talents, on va les chercher sur cette relation client, sur cette volonté d'accompagnement. Et donc c'est une mise en avant très forte, et puis c'est très agréable pour un collaborateur, mmh. d'arriver à créer de la valeur pour son client.
0: Vous parliez tout à l'heure de la durée des AG. Euh, souvent, on le sait, les AG sont très longues parce qu'elles elles sont nourries de conflits qui trouvent là euh, matière à s'épanouir, je dirais. Est-ce que vous, par exemple, vous travaillez sur l'aspect psychologique avec vos salariés pour les aider à appréhender de mieux en mieux la, la matière humaine, je dirais
1: Oui, tout à fait. Alors, dans les, dans les, dans les gros changements euh, que nous avons opérés, il y a en fait la formation. Aujourd'hui, on travaille avec des des acteurs qui sont par exemple dans le théâtre pour permettre d'apprendre l'improvisation. On parle aussi aujourd'hui des soft skills c'est-à-dire oui. le, le savoir-être hein, sur lequel oui. j'insiste énormément et donc la gestion d'un client difficile, la gestion d'une situation un peu improbable font partie des parcours de formation de nos collaborateurs.
0: Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs le, le côté très, très intéressant du métier de gestionnaire de copropriété quand on a compris ça. Il faut aimer l'imprévu et euh, peut-être le fun parfois.
1: Bah, c'est ce qui fait qu'en fait, c'est souvent des collaborateurs qui ont, euh, donc, on va dire, un socle très solide et oui. puis une, une vraie personnalité, un vrai tempérament, puisqu'il faut avoir des épaules oui. hein, pour, pour faire ce métier. Mais en revanche, je pense qu'on arrive aussi à un, mode, enfin, à un moment très important, c'est-à-dire que quand on peut choisir ses clients, on est capable aussi de démissionner. Et ça, c'est un... C'est un, un positionnement de la direction générale qui est très très fort vis-à-vis -vis de nos collaborateurs. On n'accepte plus les situations, on va dire, où il y a de l'irrespect. Nous, oui. on prône le respect, le respect entre collaborateurs, mais le respect avec les clients, mais également, on pousse le respect des clients vis-à-vis -vis de nos collaborateurs. Euh, on n'est pas corps et âme pour ce service, on est là pour faire correctement notre métier, mais il faut que ça soit fait dans des conditions acceptables. Oui. Et le fait de se positionner de manière assez tranchée et de dire, voilà, eh ben écoutez, peut-être que c'est des honoraires, mais en face, c'est une situation qui devient ingérable. Et si pour un ou deux clients, vous avez la boule au ventre pour aller travailler, nous, ce n'est pas notre intérêt parce qu'on veut que vous soyez... Heureux, on dit toujours mmh. un collaborateur oui. qui est heureux, il est capable de travailler la relation client et de rendre notre client heureux. Donc, on a, on a énormément avancé sur ces positions-là.
0: Et donc, dévoué et pas inféodé. Exactement. Il faut être dévoué, il
1: faut accepter euh, euh, ce caractère euh, assez rapide des demandes et assez pressante. Mais souvent, je, je dis aux collaborateurs, est-ce que vous pouvez vous mettre à la place du client et vous imaginer dans la même situation Et notre client, il n'est pas plus pénible que le client d'une euh, société comme SFR, Free, euh, la FNAC Darty, peu m'importe. Le client particulier reste le client particulier. Mmh. Il a juste une exigence qui est, s'il vous plaît... Tenez vos promesses, tenez vos engagements et surtout faites que j'ai l'impression d'être un client unique dans notre relation.
0: De plus en plus de nouvelles missions incombent au syndic au fil des années. Maintenant, on en est à la rénovation énergétique. Comment répondre, selon vous, à l'élargissement considérable en qualité et en quantité des missions qui incombent au syndic de copropriété
1: alors, si on aborde ce sujet que j'adore, qui est la rénovation énergétique, alors d'abord, c'est un sujet extrêmement important, parce que quand on est syndic, on est tiers de confiance vis-à-vis -vis oui. du gouvernement. Donc, nous, on est là pour faire appliquer les lois et, en tout cas, impulser la dynamique. Le sujet de la rénovation énergétique pour les copropriétés, il a été pris en main il y a cinq ans, maintenant, au sein du groupe Nexity, avec une organisation quasi militaire, mais nécessaire, pour aider et accompagner le gestionnaire. Le gestionnaire n'est absolument pas tout seul dans cette approche parce que c'est extrêmement complexe. Oui. Donc pour pouvoir aider le gestionnaire à commencer à prendre des missions qui sont hum. un peu différentes, hein, des missions on va dire élargies, euh, nous avons mis en place déjà des visas rénovation pour que tout tous nos gestionnaires euh, soient au fait de, des enjeux de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est qu'on les a accompagnés pour euh, screener tout leur portefeuille et voir quels étaient les immeubles qui seraient éligibles ou pas oui. à la rénovation énergétique. Donc ça, c'est le travail en, en amont. Et puis ensuite, on a signé un partenariat exclusif avec Urbanis qui accompagne le gestionnaire main dans la main de la première rencontre avec le conseil syndical pour expliquer les enjeux de la rénovation énergétique, l'intérêt de ne plus être une passoire énergétique mm. et en fait expliquer tout le mode opératoire, parce que vous savez que c'est un cycle long, hein, entre le moment où on décide oui. de proposer la rénovation énergétique sur un immeuble et le moment où en fait les travaux sont livrés, C'est très long. il y a un espace-temps de trois ans minimum. Oui. Donc oui. c'est un cycle long quand ça hein, se passe bien. Quand ça se passe bien. Euh, donc voilà. Donc en fait, moi, je crois que on n'a aucun problème à élargir, on va dire, la palette oui. euh, des missions des gestionnaires.
0: Peut-être même au contraire, puisque c'est valorisant.
1: Exactement. Mais par contre, il faut être conscient qu'il faut les accompagner et être vraiment main dans la main avec eux pour ne jamais les laisser seuls et jamais les laisser dans une situation qui pourrait être anxiogène, alors qu'ils sont en apport de valeur ajoutée et en création de valeur pour le client.
0: Alors on a parlé de rénovation énergétique, le dernier mot à la mode et pardon, c'est vraiment pas le bon mot à la mode, mais c'est la sobriété énergétique. Là, pour le coup, on va demander aux gestionnaires de copropriétés d'être très, très pédagogues envers les copropriétaires, savoir éteindre la lumière, savoir mieux gérer euh, l'énergie. Est-ce euh, que vous avez une politique déjà, euh, déjà préparée à ce sujet
1: Alors, la première chose, c'est que depuis début août, on travaille oui. pour le gouvernement sur cette sobriété énergétique parce qu'on a une mission et un rôle sociétal très important. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, le gestionnaire, eh c'est un appui aux politiques locales. Donc, son rôle est aussi de sensibiliser les, po les populations. On a une chance extraordinaire, c'est d'être au contact des habitants. Hein. Il faut oui. savoir qu'un Français sur trois habite dans un immeuble et que 70% de ces Français sont dans une copropriété. Donc, en fait, on a la capacité très rapide de toucher oui. l'habitant oui. et de le sensibiliser. Donc, on a mis en place euh, des documentations sur les éco-gestes, comprendre ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire pour cette sobriété. Donc, c'est un rôle de pédagogie très fort. Euh, pas facile à tenir parce qu'en fait, il faut qu'on apporte de l'information, mais on n'a aucun poids hiérarchique entre guillemets avec nos clients pour leur mmh. imposer quoi que ce soit. Et puis
0: on n'est pas donneur de leçons non Et plus.
1: absolument pas, nous on est là pour proposer des solutions et en tout cas donner accès à de l'information de manière très simple.
0: Si on en revient à la première question, uberisation du métier de syndic, si je vous ai bien compris, c'est absolument pas possible.
1: Alors je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que d'abord le terme uberisation n'est absolument pas oui.
0: adapté. Mmh.
1: Quand on prend le marché du syndic aujourd'hui, il y a les acteurs on va dire traditionnels tels que nous, il y a les néo on en a suffisamment parlé, qui ont beaucoup de mal à exister, qui sont très présents, oui. on va dire euh, en communication, en, en communication, qui sont euh, plutôt sur un maillage géographique très faible parce que ça reste encore très parisien. Mm. Et puis il y a, euh, on va dire, les syndics dits collaboratifs qui en fait proposent simplement des plateformes de prestation de services. Oui. Et ça, ce n'est
0: pas réellement du syndic d'ailleurs.
1: Ce n'est pas du syndic, c'est de la prestation oui. de service. Et donc, du en fait, ça s'adresse aujourd'hui à des petits immeubles avec oui. pas beaucoup de lots ou à des syndics bénévoles qui oui. ont besoin d'aide. Euh, donc, euh, ce n'est pas vers l'ubérisation que nous allons, mais j'allais dire, c'est vers cette volonté de faire évoluer ce métier. Euh, je pense qu'il y a un travers énorme, c'est qu'on a toujours l'impression que les Français ne sont pas bien dans leur immeuble, qu'ils ont un problème de relation avec leur syndic. Voilà, c'est une petite musique qui est permanente.
0: Et qui est aidée par les médias aussi. Et qui est, qui est très,
1: très aidée oui. par les médias. Aujourd'hui, on sort une, une étude qu'on a fait avec le groupe Pluriance. Donc Pluriance, oui. c'est euh, les principaux acteurs dans l'administration de biens. Et en fait, le résultat de cette étude, il est extrêmement intéressant parce qu'il dit que 86% des Français se sentent bien dans leur immeuble. Oui. Ça, c'est déjà un premier point. Et en fait, pourquoi ils se sentent bien Parce qu'ils se sentent en sécurité, du calme, de la tranquillité. Ils, sont, ils ont de bonnes relations avec leur voisinage, qui est essentiel. Et puis, ils ont un appartement qui semble correspondre à oui. leurs attentes. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire qu'il y a 14% des gens qui sont pas bien euh, dans leur immeuble. Oui, et principalement, les deux points, c'est l'isolation phonique oui. avant l'isolation thermique, d'accord La relation avec les voisinages et ensuite l'isolation thermique. Donc, quand on regarde cette analyse... En fait, on se dit que c'est pas le métier qui est remis ah oui, en cause. Ça concerne
0: presque pas le syndic, ces questions-là.
1: Exactement. <rire> ça, ça concerne plutôt le bien-être, oui. en fait, dans son habitat, donc la, la question beaucoup plus large du logement. Et donc derrière, qu'est-ce que recherche un Français aujourd'hui qui habite dans un immeuble C'est euh, bah un immeuble qui est mieux isolé. Donc ça, oui. ça va avec, on va dire, euh, on va dire la volonté générale d'améliorer l'isolation thermique et phonique de nos immeubles. C'est surtout une meilleure relation avec le voisinage. Donc oui. nous, on a un rôle d'orchestre et d'animation mais on n'a pas un rôle de police, de, de police bien oui. évidemment. Et puis, ils sont en attente d'équipements annexes. Et là, on va revenir peut-être sur un, un point dont on n'a pas encore discuté, qui est, euh, on va dire, l'amélioration de leur vie dans le quartier. Et donc, pour moi, ma vision du syndic de demain, c'est certes un acteur d'un immeuble aujourd'hui, mais c'est surtout demain l'acteur du quartier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, dans un groupe comme le nôtre, où on gère plus de 20 000 immeubles, on a plus de 700 000 clients en copropriété, on a la capacité, dans certains quartiers, euh, d'animer ce quartier et de faire des propositions de services un peu innovantes, pour être dans le co, comme on dit. Donc, le co, c'est quoi ben, C'est le partage, hein, le partage d'espaces communs, mmh. le partage de parkings qui sont pas occupés à droite, mais qui nécessitent peut-être des besoins plutôt sur un immeuble du bout de la rue. C'est euh, partager des salles communes pour faire euh, pour des associations, pour euh, des activités. Voilà, c'est de d'avancer de, de, sur cette notion de vie de quartier et cette notion de communauté client. Voilà, c'est notre gros travail aujourd'hui. Donc euh, c'est extrêmement intéressant parce que c'est-à-dire qu'on mm. évolue, on a une data de dingue, d'accord oui. On est capable euh, d'analyser, on a des capteurs pour analyser mm. les évolutions de, des habitants, des oui. clients. Donc on commence à, à avoir un rôle euh, très important vis-à-vis -vis des, des politiques publiques. Euh, parce que on, pour eux, on est euh, un maillon euh, extrêmement intéressant pour aller capter de l'information et donner de l'information. On a plein de sujets, on a les sujets des îlots de chaleur avec les canicules à répétition, est-ce qu'il faut qu'on végétalise les façades de nos oui. immeubles On a des sujets sur la qualité de l'air, est-ce qu'on peut mettre des capteurs sur les toits de nos immeubles pour donner de l'information et créer des systèmes d'alerte Bref, les sujets sont très importants et puis très nombreux, et donc c'est ce qui donne un petit peu ce supplément d'âme à cette activité qui était très experte et qui commence à s'ouvrir sur le monde extérieur.
0: Et si je donne le mot de la fin, un syndic citoyen et dans sa cité Un
1: syndic citoyen dans sa cité, un syndic humain et un syndic à l'écoute des attentes de ses clients.
0: Merci beaucoup Karine Olivier. Merci.